0: der Arbeit. Demonstranten protestieren in Darmstadt für bessere Arbeitsbedingungen. Neuer Radweg. Die Rheinstraße soll sicherer werden. Attacke. Streit nach Verkehrsunfall endet in Prügelei. Und eine Mainzerin ist seit einem Jahr in Gefangenschaft in Somalia. Diese Themen hört ihr heute in der Station 64. Hallo Darmstadt, hallo Südhessen. Ich bin Anna und das ist die Station 64. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ähm, während ich das hier gerade für euch aufnehme, heute quasi, ist ähm, der 2. Mai. Ein Tag, der vermutlich nicht ganz so beliebt ist wie sein Vorgänger bei vielen. <lacht> ähm, am 1. Mai haben ja die meisten von uns frei. Ja, es sei denn, sie sind Journalisten in einer Online-Redaktion. <lacht> Shoutout. Oder eben alle anderen Menschen, die einen Job haben, an dem sie auch während den Feiertagen gebraucht werden und ohne die der Laden nicht laufen würde. Und wir vermutlich alle ein Problem hätten. Wie auch immer, es gibt nämlich Leute, die weder mit dem Bollerwagen umherziehen noch arbeiten und zwar sind das Demonstranten. Der 1. Mai ist nämlich der Tag der Arbeit, an dem ja traditionell auch demonstriert wird. Deshalb heißt der 1. Mai auch Tag der Arbeiterbewegung oder eben internationaler Kampftag der Arbeiterklasse. Falls ihr das noch nie gehört habt, habt ihr wenigstens... Eine Sache gelernt heute. Hier in Darmstadt protestierten unter anderem Mitarbeiter der Telekom, die im Hühnerkostüm gegen ihre eigene, in Anführungszeichen, Käfighaltung demonstriert haben. Laut einem Demonstrant, mit dem mein Kollege vom Echo geredet hat, würde der Betrieb nämlich Schreibtische abschaffen wollen, weil man bei den Immobilienkosten sparen wolle. Auch Mitarbeiter des Weiterstatter Kosmetikkonzerts Kuti und Weller marschierten am Tag der Arbeit gegen Leiharbeit und niedrige Löhne. Und sie waren nicht die einzigen, denn insgesamt beteiligten sich laut Polizei 880 Menschen an den ersten Mai-Demonstrationen in Darmstadt. Ja, und bei den Demos ist es scheinbar friedlich geblieben, uns ist zumindest nichts anderes zu Ohren gekommen. Wenn ihr öfter mit dem Fahrrad in Darmstadt unterwegs seid, dann kennt ihr sicher das Problem, dass die Radwege manchmal, ja, zu wünschen übrig lassen einfach aufhören, verschwinden oder andere komische Dinge tun, die sichere Radwege vielleicht nicht unbedingt tun sollten. Dem soll nun aber entgegengewirkt werden und damit hat man in der Rheinstraße angefangen. Am Dienstag haben dort Aktivisten der Initiative Radentscheid Darmstadt und Mitarbeiter der Kommune einen neuen äh, sogenannten geschützten Radstreifen eröffnet. Der verläuft, wie gesagt, in der Rheinstraße ähm, und zwar auf dem Abschnitt zwischen Neckar- und Grafenstraße. Der neue, rot markierte Radweg ist 2,30 Meter breit. Man kann also auch mal nebeneinander fahren oder überholen. Auch die Fußgänger haben jetzt mehr Platz und müssen den Bürgersteig nicht mehr mit den Radfahrern teilen. Auch zur Straße hin gibt es eine größere Distanz, denn zwischen Radweg und Straße stehen nun Poller. Ja, das wird die Radler unter euch sicherlich freuen. Super Gut, hat es aber nicht alles direkt funktioniert, denn schon wenige Stunden nach der feierlichen Eröffnung hat sich ein Paketboot samt Auto durch die Poller gemogelt und auf dem Rad und Gehweg geparkt. Daraufhin gab es dann noch einiges an ähm, Spott im Netz darüber, beziehungsweise Diskussionen, aber ich sag mal, das kann sich ja alles noch eingrooven, der Radweg war ja auch für für ihn oder sie, ich weiß nicht, ob es eine männliche oder weibliche Paketbotin war, ähm, auf jeden Fall ist der Radweg auch für diese Person ja noch neu. Ich hoffe, dass sich alle schnell daran gewöhnen und so der Verkehr auch weiterhin mehr oder weniger reibungslos und sicher für alle funktionieren kann. Die nächsten Radstreifen sind übrigens schon in Arbeit, denn das soll nicht der einzige dieser Art bleiben. Wir bleiben bei einem Straßenthema. In Griesheim ist vergangenen Sonntag nämlich ein Verkehrsunfall ziemlich eskaliert. Der hat nämlich in einer Prügelei geendet. Wie die Polizei berichtet, waren drei Fahrzeuge am frühen Abend auf dem Nordring in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße unterwegs, als sich von hinten zwei weitere Autos genähert haben und diese Kolonne überholt haben. Dabei drängten sie das vorderste Fahrzeug der anderen drei Fahrzeuge ähm, an den Straßenrand und bei diesem Manöver ist wohl ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Ja, laut Polizei ging es dann los und bei einer sogenannten handgreiflichen Auseinandersetzung wurden anschließend mehrere Personen leicht verletzt. Der Grund dafür ist laut Polizei bislang ungeklärt. Ich würde ja jetzt vermuten, dass es eventuell mit einem kaputten Auto zu tun hat. Aber ich bin ja kein Spezialist. Wer jedenfalls etwas von dieser Prügelei äh, handgreiflichen Auseinandersetzung mitbekommen hat, der wird gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt zu melden. Die sucht nämlich nach Zeugen. Ja, und auch unser letztes Thema ist wenig erfreulich. Seit einem Jahr ist Sonja N. nun nämlich in Gefangenschaft. Sonja ist eine junge Frau und eine Krankenschwester aus Mainz. Sie war für das internationale Rote Kreuz nach Somalia gereist und arbeitete vorher in Limburg. Und in Somalia wurde sie vor Genau einem Jahr heute, als ich das aufnehme, entführt. International hat der Fall für viel Aufsehen gesorgt. In Deutschland hat man eher weniger davon mitbekommen. Mein Kollege Christoph Kunz hat für Echo Online über den Fall geschrieben und berichtet, dass das Auswärtige Amt in Berlin sich eher Wortkarg gibt. Ähm, also man, man weiß nicht so richtig viel darüber, wie es ähm, Sonja jetzt geht, beziehungsweise was genau die Hintergründe dieses Falls sind. Es gibt aber wohl eine Lösegeldforderung. Ja, die Gerüchteküche brodelt, auch weil es Vermutungen gibt, dass Wachmänner des Roten Kreuzes in die Entführung involviert gewesen sein sollen. Die letzten Informationen, die durchgesickert sind, sind die, dass ähm, Sonja lebt und in guter körperlicher Verfassung ist. Unklar ist allerdings weiterhin, wie es jetzt weitergeht, beziehungsweise ob und wenn ja, wann sie frei kommt. Angeblich hat es auch Gespräche mit den Entführern gegeben und dabei soll es sich um eine bewaffnete Gruppe handeln, die zu einem ehemaligen somalischen Piraten gehört. Also ihr hört, es sind alles noch mehr oder weniger handfeste Mutmaßungen, aber wir wollen eben heute am 2. Mai, dem Jahrestag ihrer Entführung, also an Sonja erinnern und hoffen, dass dieser Fall ein glückliches Ende nimmt und sie wieder gesund nach Hause kommt. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder von euch. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, was jetzt folgt. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao!